0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Uma semana intensa, cheia de eventos e cheia de dados. Né? No, no, no cenário interno, nós tivemos o um acordo, logo no início da semana, o um acordo Pacheco Lira Guedes, é, com o objetivo de é, criar uma solução alternativa para resolver a questão dos precatórios. Tivemos a reunião do Copom, que foi muito importante, e tivemos o IPCA 15 ponto de vista do cenário internacional, nós tivemos é, a questão da Evergrande, né, a, 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 o desenvolvimento da questão da possível falência da segunda maior empresa é, imobiliária da China, é, com uma dívida de 300 bilhões de dólares e tivemos também a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, na qual é, o, o, o presidente é, do comitê anunciou que deve começar a reduzir é, as compras de ativos em novembro de 2021. Além disso, tivemos, continuamos tendo bons dados da pandemia e acho que isso é uma coisa que é super importante e que acho que pode definir o comportamento aí da economia brasileira nos próximos meses e até anos. Finalmente, no cenário interno ainda, tivemos a, a, é, a definição do leilão de 5G, que na minha avaliação é um projeto super importante, e quer dizer, o, a, o, a, é, o que foi decidido, a forma do leilão é extremamente positiva. Vamos começar pela... Pela questão interna, vamos começar aí pela pandemia. Os dados da pandemia continuam, continuam vindo é, bastante positivos, né? que estamos, continuamos tendo uma queda no número de casos, uma queda no número de óbitos, desde junho, que nós estamos numa trajetória bastante positiva em relação à pandemia. É, chegamos a ter 3.200, 3.300 óbitos por dia. Hoje estamos na casa de 500 óbitos, 500 óbitos por dia em tendência de queda. Fizemos uma reunião essa semana com o vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Marco Krieger, em que ele... ele é, também está bastante otimista em relação à evolução da pandemia e, segundo ele, existe perfeitamente a possibilidade de a gente conseguir erradicar a pandemia no Brasil, mesmo que isso não, 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 é, mesmo que isso não ocorra em outros países, simplesmente porque no Brasil nós vamos tá, já estamos vacinando quase 90% da população adulta, é, quase 80% da população total, e isso aí significa que, com tipo, uma dose só, mas mesmo com duas doses já estamos vacinando quase 50% da população total isso significa que nós podemos simplesmente evitar é, a, a, a disseminação do vírus aqui dentro mesmo que em outros países isso não tenha acontecido ele deu exemplo específico é, de algumas doenças importantes aí, tá certo? que foram erradicadas no Brasil e que é, não são erradicadas em outros países. Então ele deu um sinal bastante positivo. Claro que ele não disse que a tendência vai continuar, mas ele disse que a probabilidade de que a tendência de queda do número de casos, de queda do número de mortes continue é bastante é, provável. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Esse, como vocês sabem, é o a principal é, hipótese do nosso cenário de que a economia brasileira deve apresentar um crescimento forte no segundo semestre de 2021, principalmente concentrado no setor serviços, com a abertura do setor serviços, abertura com a redução das medidas de isolamento social, a volta de eventos, a volta de é, é, restaurantes, bares, etc. Quer dizer, e os dados estão mostrando isso sem nenhuma dúvida. Porque se olha os dados, hoje saiu uma pesquisa da Confederação é, do, do, de varejo, tá certo, com a Educação Nacional do Comércio, é, em que mostra o um grande crescimento de emprego, ocupações no setor de serviços, principalmente nos últimos dois meses. Então, acho que esse é um ponto muito importante e é, a nossa avaliação é que isso deve continuar nos próximos meses, simplesmente se é, a trajetória da pandemia continuar com essa tendência bastante positiva, ou seja, queda no número de casos e queda no número de óbitos sistematicamente com menor uso de UTIs, menor uso dos hospitais, certo? e é, tendendo para tentar erradicar essa pandemia nos próximos meses ou anos, tá certo? Vamos ver o que, que acontece. É, segundo o vice-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, as, as, as vacinas são absolutamente seguras, são muito boas, não há nenhum problema, de maneira que é, pode-se certamente... É, a, a ideia que é muito importante a, a dose de reforço, principalmente para idosos, mas, quer dizer, não existe nenhuma restrição é, à, tua, à, à utilização dessas vacinas. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Eu acho que vale a pena ver é, a, a conversa que nós tivemos com o Marco Krieger, é, que está no canal da Genial aí, é, no YouTube então eu acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena olhar segundo ponto importante é o acordo Pacheco Lira Guedes sobre os, como resolveu o problema dos precatórios quer dizer o acordo é um, um acordo que é uma combinação das diferentes propostas que estavam sendo apresentadas tá certo? a ideia é criar um subteto para o pagamento dos precatórios, o valor desse subteto, é o valor pago para os precatórios em 2016, quando foi aprovado o teto, é, é, corrigido pela taxa de inflação de 2016 até 2022, isso daria algo próximo a 50 bilhões de reais, a diferença para os 89 bilhões de reais tá certo, seria colocado não seria pago, mas poderia ser negociado com os agentes, ou seja, fazer um acordo de contas. Se um, 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 um Estado tem direito a precatório, mas ao mesmo tempo deve para o governo federal, você faz um acordo de contas, cancela aí o ajuda, quer dizer, cancela os, os débitos e. É, 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 define-se, em termos líquidos, quem deveu e quem deveu paga e ponto final. Se for o caso do governo federal, paga fora do teto. Tá certo? E, então, quer dizer, eu acho que tem várias, várias, é, várias propostas desse tipo, está sendo discutido tudo que vai ser colocado aí nesse é, extrateto. É, existe uma... Existe é, é, um... um um consenso aparentemente no Ministério da Economia de que o teto tem que ser respeitado, né? quer dizer, que não, que não deve tirar o pé, os pecatórios do teto, porque isso fragilizaria bastante é, o teto. Segundo o, o, o secretário é, Bruno Funchal, quer dizer, ele deu uma entrevista, ele, deu, ele fez uma conversa conosco também no canal da Genial, aí no YouTube. Segundo ele, o problema é que se tivesse colocado fora do teto em 2016, não teria nenhum problema, porque faz todo sentido do mundo não está dentro do teto porque o governo, quer dizer, o executivo, não controla o valor dos precatórios. Entretanto, tirar os precatórios do teto agora, no meio de uma crise, é, fragilizaria substancialmente o teto, outras, porque certamente teriam outras demandas para tirar outros, é, é, outros gastos do teto e ficaria, seria muito mais difícil é, de... É, é, evitar que isso aconteça. Então, quer dizer, dado isso, o um ponto importante aqui é que uma vez, é, é, se, se essa proposta for aprovada no Congresso, precisa de uma emenda constitucional, na verdade, já o, o, o deputado Arthur Lira, a proposta já foi enviada para, o, para a Câmara, o deputado Arthur Lira já criou a comissão especial para analisar a proposta, já foi nomeado o presidente da comissão e o relator da comissão, aparentemente, a ideia, segundo é, o deputado Arthur Lira, é a Aprovar essa questão aí até o, o final do mês de outubro. Tá certo? Amanhã nós vamos ter uma conversa com o deputado Arthur Lira, vamos ver o que, que eh, ele tem a dizer, mas eh, as declarações públicas que ele tem feito tá certo? dão a entender que a ideia é aprovar essa proposta dos precatórios, de como o Redor resolver o problema dos precatórios até outubro, de tal forma que você consiga ah, aprovar também o auxílio. Brasil em novembro, que é fundamental, caso contrário não vai poder ser aprovado, e é necessário também aprovar a proposta de imposto de renda, que foi aprovada na Câmara, precisa ser aprovada no Senado, para criar é, 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 o, 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 a proposta do imposto de renda é importante, porque é, o, o, o o imposto sobre dividendos é quem vai supor, teoricamente, é quem vai financiar é, o auxílio Brasil na verdade você precisa de ter é, um, um, uma uma compensação é, como é onde você está criando uma despesa obrigatória, é necessário criar uma compensação para financiar essa despesa obrigatória e essa compensação seria é, o imposto sobre dividendos que está no imposto de renda. Então, quer dizer, é, 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 é esse emaranhado... É, de questões, precisa ser aprovado até o final de novembro, para que a gente consiga ter, primeiro, um espaço no teto, segundo, é, a, que se possa criar o Auxílio Brasil, quer dizer, um programa de transferência de renda um pouco mais robusto do que é o que nós temos hoje, e terceiro, a obedecer a lei de respondade fiscal, que pede uma compensação é, caso, de, 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 de fonte de recurso, caso é, o, o governo crie um novo programa permanente de gastos. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Então, okay, esse é, um primeiro, é uma primeira, primeira questão, quer dizer, é uma questão que tem preocupado bastante aí os investidores, quer dizer, se isso vai ficar dentro do teto, se o Auxílio Brasil vai ficar dentro do teto, como é que vai ser a questão dos precatórios. E a semana passada, acho que o governo e o Congresso deram um primeiro passo aí na direção de resolver esse problema. Não está resolvido, tá certo? não está resolvido. Na verdade, o relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, deu uma declaração na semana passada de que a proposta só seria votada em 2022, o que, obviamente, seria péssimo porque você precisa aprovar a proposta para criar a compensação da lei de responsabilidade fiscal. Mas isso é uma discussão, vamos ver como é que isso acontece. Aparentemente, o senador eh, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, está eh, eh, propenso eh, Está tá propenso a, a, a aprovar é, é, essa proposta aí, é, do, de, de como resolver a questão dos precatórios. Quer dizer, ele é aparentemente um, um possível candidato a presidente da República e seria complicado se no seu Senado não, não, não é, travasse a aprovação do Auxílio Brasil. Então, quer dizer, eu acho que tem uma, uma julgada política importante acontecendo. Acho que esse é um ponto que a gente tem que acompanhar. Mas, de qualquer forma, foi dado o primeiro passo nessa direção, o que significa uma redução é, é, do risco fiscal, ainda que não definitiva, mas caminhou-se na direção de, de diminuir o risco fiscal que foi criado com a questão dos precatórios, auxílio Brasil e etc. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante no cenário interno é a inflação. Nós tivemos uma inflação IPCA 15 de 1,14%, muito acima das expectativas dos analistas, Estou muito espalhado por todos os setores da economia, quer dizer, os núcleos estão numa trajetória muito acima da meta. Tá certo? Uma parte grande dessa inflação é choque exógeno, por exemplo, uma parte grande é a inflação, da inflação é aumento do preço de energia, aumento do preço dos combustíveis, tá certo? alimentos continuam aumentando. E esses choques estão pouco relacionados com a política monetária, mas o Banco Central não pode simplesmente deixar que a inflação é, corra solta é, quando você atingiu mais de 10% de taxa de inflação anual. Né? O IPCA 15 chegou a um pouco mais de 10% em 12 meses. Então, o Banco Central, na reunião do cupom aumentou a taxa Selic em um ponto de porcentagem, já era esperado, anunciou um novo aumento de um ponto de porcentagem na próxima reunião, mas ao mesmo tempo, tá certo? É, seguindo o que o presidente do Banco Central havia é, declarado na semana passada quer dizer, o, o Banco Central indicou que provavelmente que indicou que não vai é, que, que vai buscar a meta, é, é, vai fazer todo o possível para atingir a meta mas na minha avaliação é, mais, quer dizer, usando a frase é, do presidente do Banco Central é, que vai fazer todo o possível para atingir a meta, mas não vai reagir a Dados de alta frequência. Minha avaliação dessa frase é que ele disse que não vai reagir a choques é, 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 sistemáticos é, exógenos. Tá certo? Então, dado isso aí, quer dizer, apesar de a gente estar com uma taxa de inflação muito acima da meta e ainda com taxa de juros real negativa, né, nós chegamos a 6,25, com uma taxa de inflação de 10,45, então, ainda assim, o, o Banco Central aumentou a taxa de juros em apenas um ponto de porcentagem. É claro que o risco, quer dizer, por que, que não aumenta mais, a razão, na meu ver, é que existe um risco de, de ter uma exageração, pelo outro lado, né? quer dizer, gerar uma recessão desnecessária em 2022. A questão é que como uma parte importante da inflação é choque, né? quer dizer, é um choque exógeno que o Banco Central não tem controle, certo? então esses choques exógenos eles podem parar de acontecer, por exemplo, é muito provável que o preço de commodities da China comece a desacelerar ou até a cair agora que a gente está com a economia chinesa é, desacelerando rapidamente e essa questão dessa empresa é, do setor imobiliário que está prestes a entrar em processo falimentar. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas dado isso, é possível que a demanda por commodities da China caia e isso volte, passe a... a, a, a pressionar menos os preços de commodities, tanto commodities metálicas quanto commodities alimentícias, e gere menos pressão inflacionária. Por outro lado, se o risco fiscal cair, como a gente tem falado aqui, se aprovar essa questão, esse projeto dos precatórios, se aprovar o Auxílio Brasil e aprovar o Imposto de Renda, esse risco fiscal cai, tudo vai ser colocado dentro do teto, o teto vai ser obedecido, consequentemente, você tem uma redução do risco fiscal, isso vai fazer com que você tenha alguma valorização cambial, o que também vai ser uma pressão deflacionária é, nos próximos meses. Então, quer dizer, existem aí razões para acreditar que você pode ter pressões inflacionárias, casos deflacionárias, caso certas coisas aconteçam. Então, o Banco Central, ele... No, 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 quer dizer, o Banco Central, lá na, no, no, no comunicado pós-Copon, ele chama atenção para esse balanço de riscos, tá certo? que é muito importante. Então, tá, é, 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 a ideia é evitar, é gerar uma recessão desnecessária e... Com um aumento excessivo na taxa de juros. Agora, por outro lado, você corre o risco de perder o controle sobre as expectativas de inflação. Finalmente, no cenário interno, nós tivemos é, definiu é, o leilão de 5G, que vai ser. É, é, que vai ser feito agora em novembro, tá certo? Vai ser o 5G, vai ser implementado até o dia 31 de julho de 2022, tá certo? E o, o, a estrutura do leilão é bem interessante, né? Quer dizer, a estrutura do leilão é, em vez do governo arrecadar recursos com o leilão do 5G, o que vai, o leilão vai ser definido pela quantidade de investimento que as empresas vão estar dispostas a fazer na implementação implementação do 5G no Brasil. Ou seja, é uma novidade, é uma coisa nova, mas bastante positiva. Ou seja, vamos ter alguns bilhões de dólares de investimento em 5G no Brasil, devido a essa a estrutura desse leilão. Então, acho que esse é um ponto positivo que a gente tem que acompanhar para ver se funciona. No cenário internacional, quer dizer, além do FONC, né, da, da decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, que manteve a taxa de juros em zero, entre 0 e 0,25, mas anunciou, que, no discurso do presidente que seguiu a reunião, anunciou que deve, que é, tudo, tudo é, aparenta, quer dizer, que, que tu, todas as condições para.. É, é, começar a redução da compra de ativos financeiros nos mercados é, financeiros internacionais, estão é, em ordem e que devem começar a fazer isso já em novembro de 2021. Ou seja, a partir de novembro de 2021, vamos começar a ter uma redução é, do aumento da liquidez internacional. Quando eu digo uma redução do aumento, o que acontece é que, na verdade, está vencendo mais títulos a partir de novembro, vence mais títulos do que vai ser necessário é, o governo é, 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 financiar, se financiar. Então, é, você vai estar ainda é, aumentando a liquidez, mas é uma taxa muito menor do que antes. É muito menor. Nós não sabemos, que ele não anunciou com que velocidade que vai fazer esse, é, é, essa redução de liquidez. Além disso, quer dizer, lá nos nas expectativas de aumento de taxa de juros, a maioria dos membros do comitê já estão avaliando que em 2023 o Banco Central americano já deverá começar aumentar a taxa de juros na economia americana. Esse é um processo mais complicado. Eu acho que isso dá um efeito, o efeito sobre o mercado financeiro internacional do aumento da taxa de juros é maior do que o efeito do o mercado financeiro internacional da redução é, do, da compra de ativos. Então, é, a redução da a, minha avaliação é que a, a, essa diminuição da compra dos ativos, se não for feita com muita rapidez, se for feita lentamente, já está mais ou menos no preço. Acho que vai ter pouco efeito. E, na verdade, a declaração é, na semana passada realmente teve muito pouco efeito. Teve alguma volatilidade no começo, mas depois ficou mais ou menos tranquilo. Então, a minha avaliação é que isso deve persistir. Mas o aumento, quando começa, quando foi anunciado, quando vai começar a aumentar juros, eu acho que aí vai ter um efeito mais importante de fuga de capital de países emergentes para, para os Estados Unidos, quer dizer, o que pode forçar uma desvalorização cambial é, nos emergentes. Mas o que realmente fez diferença no cenário internacional foi a possibilidade a, a, o fato de que a segunda maior incorporadora imobiliária da China, uma empresa chamada Evergrade, tá certo? que tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, não conseguiu honrar seus compros, pagar os juros de, de uma dívida que vencia na semana passada, e fez com que o mercado passasse a avaliar a probabilidade de default. É, dessa empresa. E a pergunta e a questão importante é que o setor, o setor imobiliário na China corresponde a 25% do PIB da economia chinesa. Tá certo? Corresponde a, a riqueza imobiliária corresponde a 70% da riqueza das famílias chinesas. Tá certo? É um setor extremamente alavancado, As empresas são extremamente alavancadas e o que se tem notícia é que tem pelo menos mais 10 empresas do setor Incorporadoras do setor imobiliário chinês, que estão em situação similar à da Evergrande. Isso, quer dizer, levou, chamou a atenção, e é, alguns analistas começam a se preocupar com a possibilidade de que uma falência de uma empresa deste tamanho, com uma dívida de 300 bilhões de dólares, possa gerar é, um efeito. É, sobre o um mercado de crédito similar ao que aconteceu com a falência do Lehman Brothers em 2008. Então isso é uma questão e, e, e isso realmente fez uma diferença, gerou uma enorme é, é, uma enorme volatilidade, tá certo? Mas ainda não tem solução. É, basicamente, quer dizer, os analistas acreditam, os, os analistas assim especialistas em China, acreditam que muito provavelmente o que vai acontecer é que o governo chinês vai nacionalizar a Evergrande, dividir a empresa em duas, três ou quatro empresas, vai proteger... É, o setor real da economia chinesa, principalmente é, a riqueza das famílias, para evitar um efeito riqueza negativo importante, né, que levaria a uma, uma desaceleração da economia chinesa, que já vem num processo de desaceleração muito rápido, desde maio de 2021. Nós tivemos uma desaceleração muito forte, estamos tendo uma desaceleração muito forte na economia chinesa e uma, é, e, e uma queda nos preços da, da, da das residências, que é a maior riqueza das famílias, poderia gerar uma, uma, uma aceleração nessa desaceleração, o que poderia gerar uma, uma, uma taxa de crescimento do PIB muito pequena e até mesmo negativa, dependendo da intensidade desse processo. Então, a ideia é que é, o governo vai proteger é, o patrimônio das famílias e, é, é, deixar que uma parte importante do custo seja pago pelos investidores financeiros de modo geral, ou seja pelos credores da Evergrande, tá certo? Sejam nacionais ou estrangeiros. Né? Então essa é a, a, a ideia que tem surgido aí, quer dizer é a expectativa, a expectativa dos é, a expectativa dos analistas especialistas em China. Bom, na próxima semana, quer dizer, nós temos aí uma semana muito cheia também de eventos de dados. Uma coisa é possível que a gente que, que seja aprovado o um novo marco regulatório das ferrovias. Aliás, esse é um ponto importante, nós tivemos a mídia provisória o governo é, emitiu uma medida provisória para, mudando o marco regulatório das ferrovias, existe um projeto no Congresso que está que tá no Senado, já, já foi aprovado na Câmara, mas está no Senado já há algum tempo e não é aprovado, o governo resolveu emitir essa medida provisória e o que essa medida provisória faz é transformar um sistema de concessão em autorização, ou seja, é, você pode construir é, o setor privado pode simplesmente pedir uma autorização ao governo para construir uma ferrovia com o seu próprio dinheiro, por, com, com, é, bancando todos os custos tá certo? e os riscos do empreendimento e tudo bem. Tá certo? Na verdade, a, a Rumo, a empresa Rumo, a, depois dessa medida provisória, a empresa Rumo já fez um acordo com o governo do Mato Grosso tá para construir uma rodovia, uma ferrovia de quase 900 quilômetros né? por conta própria, por é, é, risco da, da, da empresa, tá certo? sem nenhum recurso do governo do estado do Mato Grosso. E já, foi, já, já tiveram pedidos do 12 pedidos de autorização para o governo federal para conseguir construir novas ferrovias aí é, depois que essa medida provisória foi assinada há cerca de 15 dias atrás. Além disso, é possível que essa medida seja aprovada nessa semana, que está lá no, no, no Congresso para ser aprovado essa semana. É, vamos ter dado do Caged e da PNAD Contínua, os dados do mercado de trabalho, são dados muito importantes, porque vão dar uma ideia de como está crescendo o emprego na economia brasileira, se realmente esse nosso cenário de que a economia, o setor serviços vai ser o setor que vai liderar o crescimento é, no segundo semestre vai vir bastante forte e vai aumentar muito é, o nível de emprego no setor serviços, principalmente empregos pouco qualificados, tá certo? Então tanto o Caged quanto é, a PNAD Contínua vão nos dar uma ideia de se essa hipótese, se essa nossa avaliação, se, se essa nossa projeção está é, caminhando na direção correta. Os indicadores antecedentes têm mostrado que a gente está é, caminhando nessa direção. Temos a data do copom, temos o G1 e o GPM, tá certo? É, é, temos é, os dados de desemprego na Alemanha e na zona do euro. É, temos o dado do PIB nos Estados Unidos. É, temos PIA, os, os, de, é, de, os índices de atividade, é, de expectativa de atividade nos Estados Unidos, Brasil e Europa. Tá certo? Nos Estados Unidos, temos os dados do, 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 do PCI, que é o índice de preço preferido é, pelo FED. Né? Temos o rendas e rendas, tendo a divulgação de renda, renda e gasto total, e finalmente, quer dizer, aqui no Brasil ainda, nós temos a discussão sobre a reforma administrativa, né? quer dizer, foi criado aí a comissão mista para analisar a reforma administrativa, o, o relator já apresentou o, o, o relatório, tá certo? tem uma enorme discussão em torno disso, mas isso deve caminhar aí já é, na próxima semana.